0: Warum ist der Fernseher jetzt einfach ausgegangen? Ja, ich sehe auch gerade, Mensch.
1: Was ist denn hier los? Warte mal. die Geht nicht, was ist?
0: Kenn nicht an, ne? Guck mal, aber irgendwie auch Licht rausgegangen grad, ne? ja ausgegangen gerade.
1: ne? Ja, warte mal, Licht. Ja, aber das ja, Licht geht auch nicht. Hast, Hä? Du, hast du Empfang auf dem Handy? Ne, warte mal. Warte mal, ich gucke mal, ich gehe mal in, in, in Google. Hä? Das geht gar nicht. Was ist denn hier los? Sicherungskasten geht auch nicht. Warte mal, ich gucke jetzt mal eben äh, am Herd hier. Kommt gar nichts. Was ist denn los? Alles ist hier aus. Das geht gar nicht in der ganzen Wohnung. Geh mal zum Stromkasten. Ist, äh, ist der immer draußen. Ja, weiß gerade. Nee, ist alles? Alles on. Äh, gibt's doch wohl nicht. Blackout oder was? Was denn? Ich rufe mal hier jemanden an. Nee, kann ich gar nicht. <lacht> Wuka
0: Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit
1: Roland Donner und Noel Schäfer.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wuka Podcast. Ja, Roland, <lacht> Stromweg, was ist da los? Boah, Noel, ich kann dich gar nicht
1: hören, was ist los?
0: <lacht> Boah, grausig, oder? Kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja. aber... Weißt ja,
0: weiß gar nicht, wie war es denn bei
1: dir? Hast du schon mal Stromausfall gehabt? Ja. Ah, jetzt wo du sagst, aber ist schon lange, lange her. Da war bei uns in Dienstlagen-Hiesfeld, stellen mal acht Jahre her, da war mal ein Abend, das da war schon relativ drei, vier, fünf Stunden, kein ja. Licht. Und da haben wir wirklich im Dunkeln geguckt, wo kriegen wir jetzt Streichhölzer her, die Kerzen angemacht. <lacht> da lief natürlich gar nichts, kein Fernseher. Aber ist auch schon lange her und das war schon spooky. Und wie lange hielt das an? Das war in Winterabenden, ich glaube 20 Uhr angefangen, ging bis 23 Uhr. Ach, du ja, so lange. Ja, ja.
0: ja okay. Ja. Und ich glaube, ein so
1: ganzer Ausfall mhm. im, im, im ganzen, ich glaube, in der ganzen Stadt sogar oder im Ortsteil. Ist aber schon boah, vielleicht sogar weit über zehn Jahre, her. Okay. Jetzt, wo du das gerade gesagt hast, ich meine, hallo, ihr, ihr, die alle zuhört, ihr wisst ja, wir bereiten uns ja hier und da schon durchaus auch mal intensiv oder weniger intensiv vor, aber darüber haben wir nicht gesprochen und jetzt, wo du das gerade ansprichst, das war ein ganz komisches Gefühl. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Ja, wir hatten
0: das vor drei Jahren im Mörs, also bei uns in der in der Ecke, äh, bei meinen Eltern und äh, da fiel auch der Strom aus und auch für zwei Stunden tatsächlich ja. und es war sehr aufregend, weil sowas <lacht> habe ich noch nie erlebt mit dieser langen Dauer. Ich kenne natürlich, wenn der FI-Schalter rausfällt, naja. ne? Und man dann wieder runterrennt und hat für ein paar Minuten, aber mhm. du konntest ja nichts machen, ne alles aus, äh, Kühlschrank schön zulassen und so. Können wir gleich drüber reden. Also ja. wie ihr sicher schon rausgehört habt, es geht heute äh, um einen Blackout. Ihr habt es im Folgentitel auch schon gesehen und wir haben uns überlegt, wir machen heute mal eine spannende Mischung vielleicht aus äh, aus der Tatsache, wie digital sind wir eigentlich als Gesellschaft und als Verwaltung vor allem? Also was was passiert alles? Da hat mhm. Ola ein bisschen was vorbereitet und äh, dann ergänze ich so ein bisschen, was bedeutet das eigentlich für uns, wenn denn mal, ein großflächiger Stromausfall äh, entsteht und wir haben ja auch gerade die im Fernsehen laufende Serie äh, Blackout, die natürlich viele von euch bestimmt schon gesehen haben mhm. und die auch zum Nachdenken anregt, also zumindest mich auch zum Nachdenken angeregt hat und äh, darüber hinaus, sage ich mal, spielt ja Strom in unserem Alltag eine allgegenwärtige Rolle. Und nachdem ich dann das Buch von Bill Gates gelesen habe, auch da kann ich gleich mal zwei, drei Sachen zum Besten geben, oh, habe ich, ich noch ein bisschen mehr über Strom nachgedacht und äh, da passt es natürlich noch eher zum Blackout. Denn äh, für uns ist ja Strom irgendwie so wie die wie die Luft zum Atmen. Ne? Ja. Ähm, aber fangen wir mal vielleicht ganz vorne an, Roland. Ähm, Blackout, so, jetzt hast du halt gesagt, du hast das schon mal erlebt, dann machst du einfach wieder, irgendwann ja, läuft's wieder wieder, ne? ja, alles ja. ist gut, ja. Man hat ein bisschen
1: Spaß gehabt, ein paar Kerzen angemacht, ja. gemütlicher <lacht> Abend oder man, auch nicht. Man unterhält sich dann auch mal mit der Familie, weil es gibt nichts anderes, um, um darauf anzuknüpfen. Ich weiß, sei denn, du hast eine Frage, kannst du nee. dir gerne zwischendurch mal stellen. Ähm, gab ja auch das Thema vor Jahr, langen Jahren, das wird, äh, werdet ihr wahrscheinlich vielleicht euch auch noch daran erinnern können, oder die zumindest, glaube ich, im Münsterland, in der Richtung war das, da sind die ganzen Strommasten ah, einknickt. Ja, ja. ja äh, da ging es jetzt nicht um irgendeinen äh, Blackout, also so, sondern es war wirklich auch Schneelasten hm, auf richtig. den Leitungen oder die vereisten, glaube ich, und die haben das eben halt, die Statik, äh, haben die Statik im wahrsten Sinne des Wortes einknicken lassen. <lacht> ja, und dann war da eben ein ganzer Bereich äh, über Tage lang, klar, äh, war ja nicht mehr reparabel, mal so eben halt in 24 Stunden, standen die erstmal da. Oder, was mir jetzt auch einfällt, Aweiler, ja, unser. Na klar. Das Hochwasser. Ja, absolut. Also das ist natürlich nicht nur Strom, da ist es eben halt Kanalisation, alles, alles ist weg. Ja, die mussten, ja, wie, wie wir dann im Intro auch gesagt haben, wobei wir gerade überlegt haben, ist Handy, gibt es das Handy nicht mehr? Internet, ja. Wenn, wenn natürlich alles ist weg, die ne? Stromversorgung nicht mehr funktioniert, bist du schon ja. geknickt mit dem Funkmasten. Die funktioniert Masken, nicht
0: mehr.
1: Mit den Funkmasten. So, da gibt es ein Walkie-Talkie. <lacht> Ja, und wie war das jetzt irgendwie in, in Aweiler und Umgebung? Ja, da war äh, natürlich
0: auch alles gestört. Die konnten
1: die Feuerwehren und sowas. Das
0: genau, das ging ja nicht, weil im Grunde, wenn du da in dem Tal auch bist, ja. ne, dann hast du ja die Funkmasten, die im Tal stehen, ja. wenn die natürlich ja. abgerissen, über, überschwemmt sind, wie auch immer. Ja. Und das ist ja auch häufig leider bei Strom eine Kettenreaktion. Ne? Also sprich, wenn der Verteiler irgendwo kaputt geht, dann sind ja die daran angeschlossenen Geräte entsprechend auch nicht mehr versorgt, die können nichts mehr weitergeben. Ähm, so, und dann hast du ruckzuck so, so eine Kettenreaktion, die ja äh, mitunter harmlos anfängt. Ja. Und äh, je länger so ein Blackout dann dauert, ne, desto schlimmer wird. Ich glaube auch, äh, beim Stromausfall. Ne? Klar, Kühlschrank, wenn der zu bleibt ein paar Stunden, da geht nichts äh, ja. verloren im Eisfach, aber wenn
1: natürlich eine Woche kein Strom läuft, dann sieht ganz zünnig ja. aus. Du hast du hast ja dieses, diese Serie ja jetzt äh, Blackout angesprochen und die basiert ja ich glaube auf, auf Join kommt sie. Genau. Ja? Und ähm, die basiert ja wohl auch auf diesem Buch äh, von dem österreichischen Schriftsteller Marc Elsberg genau. 2013 schon. Und ich meine, ich habe das Buch sogar mal mir ausgeliehen, habe es dann aber nur angefangen und ich fand es irgendwie am Anfang so ein bisschen, ja nicht boring oder äh, langweilig oder, sondern ich weiß nicht, ich habe es nicht zu Ende gelesen. Aber nichtsdestotrotz, um auf dieses Thema jetzt zurückzukommen, für mich ist es eigentlich schon seit Jahren nur eine Frage der Zeit, nicht ob es kommt, sondern wann das eintritt. Und äh, ich darf gar nicht eigentlich offen darüber reden, aber ich bin ja dann durchaus auch mit Leuten aus Cyber Security äh, auch beruflich äh, eng verbunden und die erzählen mir manchmal Geschichten, da sage ich, bitte erzähl's mir nicht, ich kriege ein bisschen Sorge, weil das sind ja die Leute, die genau vor Ort wissen, wie die Landschaft da funktioniert oder auch vielleicht, wo sind da Schwachstellen mhm. und da kriege ich ein bisschen Gänsehaut,
0: ja. Ja, das wird ja auch in der Serie thematisiert und ich glaube, wenn man da ein bisschen zu recherchiert, also äh, ganz klassisch natürlich irgendwie äh, Naturkatastrophen, Extremwetterereignisse, ich glaube, <lacht> das ist das, was allen vorschwebt, wenn man an an sowas denkt, aber ansonsten natürlich auch technisches Versagen, Cyberangriffe, hast du gerade äh, ja, ja. natürlich genannt und ansonsten Überlastungen, Manipulationen, Sonnenstürme wusste ich übrigens auch nicht, ne? also es okay. gibt Sonnen Sonneneruptionen, da gab es übrigens, glaube ich, gestern eine, also wir haben heute 30. Oktober. Aufgrund von Blackout? Nee, Oder? Äh, es gab, die Sonne hat eine Eruption äh, von sich gegeben ah, und, und, und aufgrund hat, dessen könnten ja. äh, gewisse Stromkreisläufe gestört werden. Genauso wie halt, wie gesagt, Sonnen Sonnenstürme, Erdbeben und natürlich ganz wichtig Terroranschläge. Ne? Also ja. Es gibt ja immer wieder geplante Attentate auf irgendwelche, äh, ja, Energiebereiche, ja. dass man da mit Flugzeug reinfliegt mit einer Drohne oder irgendwie das Ding wegsprengt, ich weiß es nicht. Und äh, dadurch, dass ja unsere Energie schon so ziemlich alt ist, ne, also ja. ich meine, die Glühbirne ist ja jetzt auch ein paar, paar Jahrzehnte über, einige Zeit, wann hat denn der ja gute Edison, äh, das ist ja schon wirklich einige Zeit her, ja. Elektrizität ja. und äh, so lange läuft das und so, so die Grund, Grundlagen sind ja nun mal auch vor der Digitalisierung passiert und entsprechend unsicher sind viele Dinge und was du gerade sagst bei Siemens, äh, das abzusichern, das tun natürlich auch andere Konzerne ja. ähm, und man hört ja und liest ja regelmäßig davon Atomkraftwerke, die irgendwie gehackt werden, wo dann irgendwie Steuerungseinheiten plötzlich äh, verrückt ja. spielen und so. Ne? Ja. Insoweit, äh, das ist immer nur eine Frage, wo fängt es an? Ich gebe dir recht, nicht ob, sondern wann es passiert ja. und dann muss man einfach nur hoffen, dass man das dann auch schnell in den Griff bekommt. Denn äh, ich glaube, das ist einfach eine Kettenreaktion. Ne? Also ein Tag äh, ist schon schlimm wahrscheinlich, aber da hat man noch Notstrom. Spätestens wenn dann nach ein paar Tagen irgendwie der, äh, das Atomkraftwerk nicht mehr gekühlt werden kann, Kernschmelze,
1: ja. will man gar nicht dran denken. Ne? Ähm, auch jetzt fällt, jetzt ist es immer so schön, wenn wir uns unterhalten. Ich weiß jetzt nicht, wie der Film heißt. Und wir erzählen uns euch ja auch nichts euch, nichts Neues. Aber es gab ja auch eben halt genau äh, diese Dokumentation oder besser gesagt so eine Art äh, Vision, was passiert ohne Strom an Tag 1? Was passiert ja. an 2? Bis hin zu einer Woche, 5, 3 Tage, da geht es schon los. Bei 5 Tagen wird es schon richtig kritisch. <lacht> und bei sieben Tagen hast du schon fast Anarchie. Ja. Also man, wir wollen jetzt hier nicht nur hier dunkle Zeit äh, ausfüllen und äh, euch sagen, stellt euch vor, es ist November und der Strom ist weg. <lacht> <lacht> ja, also das wollen wir natürlich nicht machen. Aber äh, ja, da muss man sich einfach auch vorbereiten. Und die Frage... Ich erinnere mich sehr gut, wir haben mal einen Podcast gehabt, da hatte ich erwähnt und ihr erinnert euch vielleicht nochmal, ihr äh, treuen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wo ich mal sagte, der Putin hat wohl angeblich mal vor Jahren gesagt, ich hole jetzt für meinen Geheimdienst 500 Schreibmaschinen. Ja. Ja, also da geht es dann eher um die Datensicherheit und um das Hacken. Aber er ist eben halt zu alten, herkömmlichen Kommunikationsmethoden gekommen. Ja? und hat gesagt, Also wir machen jetzt irgendwelche toten Briefkästen und wir <lacht> schreiben jetzt unsere, <lacht> unsere unsere Anweisungen auf Briefe. Wir werden nicht gehackt oder der schräg, schräg, Stromausfall. Ist egal, wir kriegen trotzdem das von A nach B. Klar, jetzt muss man vielleicht wieder mit dem Auto oder mit dem Pferd <lacht> als alter Kurier fahren. Aber gut, hört sich ein bisschen lustig an. Aber wir machen uns natürlich auch als Wirtschaft als Gesellschaft sowas von abhängig von der Energiebereitstellung. Also ich, mir, mir geht jetzt wieder gerade durch den durch den Kopf Nord Stream und wie ist die Energieversorgung und Gazprom und der wird abgeschaltet und es werden Länder, die dazwischen geschaltet werden, die werden dann auch missbraucht, die werden, die werden erpresst oder weniger. Erpresst nennt man das nicht, ja, aber wenn du das nicht möchtest, dann würde ich dir mal eben halt weniger Gas zuführen. Ob das alles stimmt oder nicht, völlig egal. Und so auch im digitalen Bereich, wir sind so angreifbar, wenn wir uns nur auf diese, auf diese Technik oder diese Digitalisierung verlassen,
0: mhm.
1: wo wir natürlich auf der einen Seite sagen, das ist ein Fluch und ein Segen und jetzt mache ich mal ein neues Diskussionsfeld auf, auch das habe ich schon mal hier im Podcast erwähnt, du gehst in das Krankenhaus, du musst unter Corona und nicht nur unter Corona, du musst Formulare ausfüllen, ja, wenn du mal dein Elternteil im Krankenhaus hast, ich fülle bei jedem Besuch immer den gleichen Scheiß aus. Entschuldigung, ich muss einfach so sagen, den Namen, welche Patientin ist das, bin ich geimpft, habe ich gehustet und immer den gleichen Kram. Jeden Tag, alles manuell, schön mit Kugelschreiber auf dem Formular. Da kriege ich die Krise. Da sage ich mir, warum habt ihr nicht ein iPad, warum können wir das nicht anklicken, warum haben wir nicht nur eine ID-Karte, warum haben wir nicht eine Gesundheitskarte und, ja. und, und. Auf der anderen Seite sage ich mir natürlich, wenn ich jetzt Deutschland angucke, wir sind jetzt auch nicht die digital Digitali, die, 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 die Digitalersten, sondern wir sind so ein ziemlich ja Mitte, Ende. Ja. Und äh, das Thema Estland ist, ähm, habe ich jetzt recherchiert. Ich habe immer gedacht, Estland ist äh, ganz, ganz weit oben. Mhm. Nee, das nicht. Aber sie sind da ganz schnell. Da kommen wir nachher nochmal mal drauf. Äh, aber Je mehr man digital sich aufstellt, umso angreifbarer wird man bei einem Blackout.
0: Genau. Und ich glaube, was du sagst, ist nämlich äh, richtig, weil, äh, weil wir das gar nicht eigentlich merken im Alltag. Ne? Es läuft ja und ich glaube, wir haben es im Intro ganz deutlich gemacht, die, selbst, die Dinge, die für ein Selbstverständnis äh, selbstverständlich sind, also sprich, der Fernseher läuft, das Licht läuft, äh, du kannst auf dem Handy was bei Google eingeben, du rufst mal irgendjemand an, ja. ähm, das ist selbstverständlich genauso wie für uns eigentlich selbstverständlich ist, dass unsere Daten in der Cloud liegen, dass wir E-Mails schreiben, dass unsere gesamte Kommunikation in der digitalen Welt abläuft ich habe letztens noch beim Kunden gesessen und dann ihm erklärt, dass er jetzt die, die Telekommunikationsanbieter umstellen von der analogen Telefonverbindung ja. auf Voice over IP. Das heißt also, selbst das Telefon läuft in Zukunft nur noch über über Funk und nicht mehr klassisch sozusagen über, über die alten Koaxialkabel unter der Erde. Und was du gerade sagst, natürlich in Verwaltung, in Krankenhäusern, wir lagern das alles digital. Und dann sagen wir, na ja, wenn das kaputt geht, dann haben wir noch eine Sicherung auf einem anderen Server. Aber ich frage mich, mir gefällt die Sicherung auf dem Blatt Papier im Notfall natürlich besser. Ne? Weil ich ja. stelle mir vor, statt wie Mörs, ne? stell mir vor im Rathaus. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen auch tatsächlich hier bei der äh, im, im Kreis Wesel, was ja unsere übergeordnete äh, Organisationsbehörde ist, da gab es wohl einen Hackerangriff irgendwie mhm. und da gab es äh, für mehrere Zeit oder längere Zeit keinen Zugriff auf die äh, Daten. Und äh, in dem Fall kannst du ja nicht irgendwie in den Keller ins Archiv laufen, weil mhm. was passiert, was du gerade sagst, die Daten liegen eben nur mal nur digital vor, hat keiner ausgedruckt. Also sprich, in dem Fall Hackerangriff, Blackout, was auch immer, alles ist weg. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht mehr, wem gehört eigentlich das Grundstück quasi äh, auf dem, was auch immer, auf dem äh, Möllerweg, ne? weil ich habe ja kein Dokument, das liegt ja in der Cloud und die Cloud ist gerade offline.
1: Ich muss jetzt nicht mal unterbrechen, <lacht> Merkt ihr, was du dann weiter äh, Ja. ausführen nee, möchtest, aber... Warum, jetzt hier ne, der 55-jährige Roland, der da nicht die Ahnung hat, aber warum gibt es denn oder gibt es nicht irgendwie alle halbe Stunde oder alle Minute ein Backup auf einem anderen, nicht Server, sondern auf einer Festplatte, mhm. um diese Daten dann, wie du schon als Beispiel gesagt hast, dann wüsste ich nicht, welche Grundstücke, ja. das was immer auf jeden Fall dann, ja, das ist ja auch nicht hardware-mäßig, sondern es ist <lacht> einfach ja, ein Backup auf einer externen Festplatte, die dann aber nicht in der, nicht in der Cloud ist. Dass man trotzdem nochmal das sichern kann, gibt's sowas nicht? Ja, das gibt's, aber ja, wie willst aber du dann
0: rein, wenn kein Strom da ist?
1: Also Notstrom ist ja irgendwann ja, um. Ja, okay, Und, gut. Aber äh, ja, aber dann es gibt doch auch genau, wie du schon sagst, Notstromaggregate, die würden ja dann doch noch wenigstens. Aber du hast recht, wahrscheinlich sind das ja so viele Daten. Und bleiben wir jetzt mal bei diesen Grundstückzeichnungen. Da sind ja <lacht> hunderttausende von ja,
0: ja, genau. Der Speicherplatz ja. ist wahrscheinlich weniger das Problem. Aber nach einer Woche, wenn ja. wir jetzt richtig von einem Blackout reden, der sich ja. zieht, dann ja, ist irgendwann recht. der Strom weg. Ja. Natürlich auf der anderen Seite kann man vielleicht noch erwähnen, die erneuerbaren Energien ne? oder generell jede Energiequelle, auch wie Gas und, und Kohle. Man kann etwas verbrennen und durch die Energie setzt man eine Turbine in, in Gang, also wie halt Stromerzeugung funktioniert. Aber das ins große System einzuspeisen, das ist ja das Problem. Also ich glaube, ja. in, der, in der Katastrophe gibt es Notstromaggregate, ja. da packe ich äh, Benzin, Diesel rein und ja. dann laufen die und dann habe ich im Grunde ja. so langen Strom, wie ich Diesel habe ja. und dann ist gut. Also Selbstversorger, ne, kennen ja. wir ja alle diese Leute, da haben wir auch mal äh, drüber gesprochen, die sind dann irgendwo auf dem Land, ja. machen ihren Generator an und dann sagen die, ist mir doch eine Latte, ob ich jetzt
1: einen äh, Blackout habe. Ne? Ja. Und dann, dann geht es natürlich, dann, wenn du solche Notstromaggregate ansprichst, dann geht es nicht irgendwie um Sichern von irgendwelchen äh, <lacht> Zeichnungen, irgendwelcher äh, Feldmarkierungen, ja. sondern da muss man gucken, wie, wie eben halt bei dem Hochwasser, was passiert ist in den letzten Monaten, dass die Leute Trinkwasser bekommen, dass die Leute Essen bekommen, genau. dass die Leute ja, also die 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 wichtigsten Versor die wichtigste Versorgung sofort bekommen. Und Dann kannst du natürlich so einen Diesel anschmeißen, um den genau. Notstromaggregat hinzubekommen. Aber das ich finde, das ist immer so ein ich bin auch mittlerweile gespalten. Auf der einen Seite bin ich ungeduldig, bleiben wir mal bei diesem Formular, was man immer ständig ausfüllen <lacht> muss oder jetzt auch mit der Stadtverwaltung. Und da schlage ich nämlich gleich den Bogen immer zu äh, ja zu den Ländern, die eben halt doch sehr digital positiv aufgestellt sind, im Gegensatz vielleicht zu uns, äh, also, aber sich dann natürlich auch sehr angreifbar macht, wenn mal so etwas passiert. Ne? Mm. Das so muss man immer so ein bisschen auch abschätzen. Und wie wir schon so oft gesagt haben, jede Erfindung, in den letzten 100 Jahren, was es auch immer ist, ich habe nie mehr das, das Beispiel von Alfred Nobel, ja, äh, mit dem Dynamit, ja. ja, eine Seite kannst du schöne Brücken, du kannst äh, Tunnel sprengen, du kannst schneller von A nach B kommen, ja, und du kannst damit auch Menschen umbringen, ne? so ist es eben halt. Aber äh, es lässt sich ja nicht aufhalten. Genauso wie das Internet, das sich angeblich nicht durchsetzen wird. Das lässt sich auch nicht aufhalten. Und ist ja auch ganz gut, dass wir auch damit umgehen, in der wuka welt mit diesen Unsicherheiten umzugehen. Ja. Ja. Und und, und uns eben austauschen und sagen, okay, wir haben jetzt sowas erlebt. Stichwort Hochwasser. Was macht man beim nächsten Mal besser? Also aus daraus zu lernen. Aber... Ich, wie gesagt, ich schielte jetzt so ein bisschen auf das, das Estland, von dem ich dachte, die sind jetzt eine, eine Riesennummer 1. Ja, die haben auch einen Vorteil. Da komme ich, einen Vorteil gehabt 1991, als sie wieder dann unabhängig wurden. Aber ähm, eine, laut, das steht hier, Digital Economy Society Index aus 2018, hat gesagt, dass Estland eben halt in der Digitalisierung äh, nur besseres europäisches Mittelmaß ist. Und was ich nicht wusste, vielleicht wusstet ihr es, dass die Länder Dänemark, Schweden, Finnland, Niederlande, Luxemburg, Irland und Großbritannien und Belgien davor liegen. Und dann hinter Estland, dann kommen Spanien, Österreich, Malta, Litauen und dann kommt Deutschland. Das wusste ich gar nicht.
0: Hinter Litauen. Ja,
1: ja. also davon mal abgesehen, die haben natürlich auch jetzt, ein, um ein paar Daten jetzt zu nutzen ähm, oder zu zeigen, wir haben ungefähr 83 Millionen Deutsche. Ist natürlich auch eine logistische Herausforderung. Mhm. Wir sind im Föderalismus. Das ist auch nicht so einfach. Ja, das absolut. haben wir gemerkt an den pandemischen... 16
0: Bundesländer, ja. ja. Und mhm. jeder hat
1: seine eigene Meinung. Und so einfach, dann muss das Bundestag, dann muss es durch den Bundesrat knüppeln. Mhm. Der eine schießt quer, zack, geht das schon gar nicht mehr. Äh, Estland hatte eben halt den, den großen Vorteil, dass sie 91 wieder dann mal äh, unabhängig wurden. Und wir reden hier von 1,3 bis 1,4 Millionen Einwohner. Ja? Ja. Das lässt sich natürlich dann, und wenn du dann 91 von 0 anfängst, dann hast du natürlich einen riesen Vorteil, wo du sagst, ja, dann lass uns direkt auf der digitalen äh, Innovationsschiene nach vorne fahren. Und mittlerweile ist es so, das ist ein Stand von 2016, dass die 98 Prozent der Esten eben halt das Internet nutzen. Mhm. Ja? Und äh, finde das schon, nee, 88 Einige sagen 95, also lass uns immer die, die Mitte nehmen, die nutzen eben halt das Internet und äh, ich habe jetzt leider keine Daten, wie es in Deutschland ist, aber ich weiß, dass im Durchschnitt weltweit äh, das Internet die Leute die Hälfte nutzen, also 51,7% Prozent nutzen das Internet weltweit.
0: Genau, und die Ästen nutzen es ja vor allem primär auch, um ihre Verwaltungsaufgaben zu erfüllen. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Kern ja. äh, von dem, was du herausgearbeitet richtig. hast, oder was, was jetzt hier auch wichtig ja. ist für die, für die Diskussion, ja. dass man ja sagen kann, die Ästen machen äh, fast alle ihre, äh, ja. ihre Behördengänge online. Wir waren ja auch damals äh, bei der bei der Birte ja. zu Gast, die genau. ja... Äh, diese estische digitale Staatsbürgerschaft sich beantragt hat ja. ich habe danach gezogen habe mir das ja auch äh, beantragt ja hast du gemacht und, ja, ja ich habe das ja auch Ach, du hast und, das auch bekommen ne genau und ja. wir die Birte und ich wir können im Grunde jetzt in Estland äh, ja eine Firma eröffnen alles online von zu Hause per Laptop und äh, was du gerade sagst mit diesem Index, also ich finde diese Index eh immer schwierig, weil wahrscheinlich alle Leute, die das in Auftrag geben, immer irgendeinen Zweck dahinter irgendwo verfolgen. Und äh, die Betrachtungsweise, wahrscheinlich der Winkel ist ein anderer, weil ich bin mir schon sicher, dass Estland, was die Verwaltung und die Behörden angeht, extrem modern ist, mhm. äh, aber vielleicht im, im Großen und Ganzen äh, nicht super digital ist. Ne? Also ich glaube, die Verwaltung ist immer das eine. Ne? Und ich glaube, was, was Birte auch damals erzählte, äh, zum Beispiel, wenn man da ein Auto kauft oder anmeldet, ummeldet, das, die Autohistorie wird ja komplett digital ja. in der Datenbank gespeichert, wo jeder darauf zugreifen kann und so. Also da gibt's es wenig Papierkram. Ähm, aber unabhängig davon muss man sich ja immer die Frage stellen, ne, was wir Deutschen immer irgendwie in der Diskussion hatten in den letzten zwei, drei Jahren. Muss man 5G an jeder Milchkanne ja. haben? Ne? Also eine Diskussion, die im Grunde für mich völlig äh, widersinnig ist und äh, auch eigentlich zeigt, ja, dass die Diskussion falsch geführt wird. Und dann braucht man sich eigentlich auch nicht wundern, dass äh, ein Blackout, Na, ich glaube, wir haben jetzt großspurig angefangen, Blackout, äh, wochenlang gar kein Strom. Ich glaube, man kann ja auch davon ableiten, Blackout nur im Bereich der, äh, der digitalen Welt. Also sagen wir mal, ähm, wie ich gerade sagte, in der Behörde wurde jetzt was gehackt. Mhm. Der Server stürzt ab. Der Server fällt mhm. aus. Erinnere dich mal, wir hatten vor, vor ein paar Monaten, habe ich dir erzählt, von diesem Rechenzentrum in Frankreich. Was da ähm, ähm, abgebrannt ist an diesem an diesem bekannten Fluss. Ich bin jetzt gerade aber auch äh, geografisch nicht so gut, dass ich sagen kann, welcher das war. Und äh, da ist ein großes Rechenzentrum abgebrannt, mhm. wo äh, ein Großteil der äh, Leute aus Europa gehostet haben. Die hatten kein Backup. Das heißt, die Sachen sind sind weg oder erstmal so lange weg, bis dann irgendwie ein Backup eingespielt wird. Und ich glaube, diese Art von von Blackout und da kommen ja. wir jetzt wieder in diese Richtung: Der ne? Blackout einer Verwaltung. Wie digital ist ein Land? Wie ja. wichtig ist das? Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das schon erschreckend, dass, äh, dass man liest hier, dass, äh, ne, ich meine, Wesel ist jetzt nicht Berlin und äh, wir sind jetzt hier eigentlich Provinz, dass es hier schon zur Einschränkung kommt und ich will gar nicht äh, dran denken. Jetzt stell dir mal vor, Bezirksregierung Düsseldorf äh, oder Bundestagsverwaltung, ne, ich meine, der Bundestag wurde ja auch schon mal gehackt vor, ja. vor ein paar Jahren. Ja. Ähm, da müssen die mal ganz schnell wieder ihre Akten rausholen und gucken, dass sie möglichst offline äh, arbeiten. Ne? Das ist. Ja. Äh, ist schon erschreckend, aber du hast ja auch gerade schon schön rausgearbeitet. Es gibt nicht schwarz und ich weiß, der Mittelweg ist es wie immer und ich glaube, ähm, ja, was ist die Lösung, ne? oder? Also ich finde, wie vorbereitet sind wir, wie können wir uns vorbereiten? Sollten wir alles digitalisieren? Ich finde, ja, sollten wir. Ich finde Behördengänge digital, ja. finde ich super. Absolut. Äh, und ich glaube, man kann diese Worst-Case-Szenarien nur, äh, wenn es geht, ähm, vorbeugen an der Stelle, wo sie passieren, also sprich Hackerangriffe vermeiden durch äh, Programmierung, die effizient oder oder sicher gestaltet ist und nicht, indem man sagt, naja, mhm. ich drucke jetzt trotzdem noch jede Akte aus, damit ich sie im Notfall habe, weil ich ja. glaube, immer
1: in der Welt des Notfalls zu leben, <lacht> ist auch kein tolles Leben. Ne? Ich grins deshalb so, weil wir, ich denke jetzt wieder an diese, ja, der typische Deutsche, ja. ja, denke ich jetzt mal, er ist angeblich immer pünktlich und made in Germany und, ne, also das, äh, möchte natürlich auch den Sicherheitsgedanken haben, immer noch mal einen Pilot mal starten, bevor man das überhaupt auf den Markt wirft, also äh, großes Sicherheitsbedenken, was ja erstmal nicht falsch ist, mhm. und dieser innovative Geist äh, sehr verhalten jetzt macht eine Riesenbrücke wieder zu Start-ups, geben Banken dann auch Geld, sie sind vorsichtig, sie wollen also erstmal das Geschäftsmodell wissen, bevor man überhaupt welche Gelder löst. Das ist vielleicht auch unsere deutsche Mentalität, vielleicht liegt es auch daran, dass wir konservativ noch sehr denken. Wenn ich jetzt wieder mal hier auf die Recherche auf Estland schaue, klar, junges, junges Land im Sinne jung, 91 frei vom Kommunismus, sich gelöst, dann natürlich von null angefangen, mhm. aber vielleicht liegt es auch daran, dass Estland eben halt auch ähm, relativ jung äh, im, im Durchschnitt ist. Ja? Ja, also, stimmt, ja. also jetzt, wenn die Daten halt stimmen, im Erhebung von 2020 sind ungefähr 16, 17 Prozent äh, 0 bis 14 Jahre. Und über 63 Prozent sind 15 bis 64. Und dann haben wir nur noch 20 Prozent alte Leute, wenn ich jetzt das mal sagen darf, 65 plus. So, das heißt, wir haben recht junge Leute, wenn wir die 64er noch mal mitnehmen, äh, 80 Prozent. Vielleicht liegt es auch daran, dass diese Leute in Estland auch einfach mal open-mind sind, einfach offener sind. Auf der anderen Seite muss man dazu auch sagen, Estland hat keine natürlichen Ressourcen. Die haben sich auch überlegt, mit was wollen wir denn äh, unser Bruttosozialprodukt befüllen? Mhm. Und das sind oftmals digitale Dienstleistungen. Ja. Und die ITler und diese ganze Start-up-Mentalität äh, in der Hauptstadt Tallinn oder auch in der Universitätsstadt Tartu, wenn man da mal Berichte liest, die, die gehen da richtig steil. Die sind fancy. Die, also das, Irgendwie scheint dieses Lebensgefühl, zumindest in den großen Städten, klar, in den Städten oder in den Dörfern, wo es klein ist, da, ist es ein großer, da geht die Schere auf. Ja, das ist schon sehr, sehr ländlich noch. Aber vielleicht sind sie auch gezwungen worden, in diese Richtung auch dann digital zu denken, äh, um dann auch zu sagen, okay, wir wollen die Stadtverwaltung, jeder kriegt dann eine ID-Card. Genau. die Neugeborenen kriegen sofort, ich glaube, eine elf- oder zwölfstellige Nummer auf ihr kleines Armbändchen. Das heißt also, die sind noch nicht mal 60 Sekunden auf der Erde, zack, haben die schon die id karte
0: ja? ja, sinnvollerweise, aber Mach, das, das ist ich. ja auch die Diskussion, die wir in Deutschland äh, führen, was kommt nach der, äh, nach unserer, ich sag mal, Industrialisierungszeit. Ne? Ja. Also wir Deutschen versuchen ja auch irgendwie eine Dienstleistungswirtschaft äh, zu werden. Deswegen haben die Esten das, glaube ich, sehr früh gut äh, erkannt und umgesetzt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die die äh, die beiden Felder haben wir jetzt so herausgearbeitet. Und ähm, um das vielleicht nochmal da an Bill Gates anzulehnen, ne, für uns ist irgendwie Strom so wichtig geworden äh, oder so normal geworden wie das Atmen. Und ähm, dieses ganze Thema jetzt Klimawandel und und Nachhaltigkeit und wie können wir das verändern, ähm, spielt natürlich, also ich sag mal, diese, dieses Autarke, also dass man sagt, wir leben von Sonnenenergie, Windenergie, Wasserkraft, sorgt natürlich dafür, dass man äh, nicht mehr diese großen Versorgungsnetze braucht. Ne? Stehen wir jetzt vor, mhm. irgendwann du hast, du, du hast Solar ja. auf dem Dach, ja, dann genau. kann im Grunde rund um dich rum ja. überall der Strom ausfallen, ja. du bist völlig autark genau. und alles läuft. Ja. Also äh, wahrscheinlich kommen wir in Zukunft eher in, in, in Situationen, dass wir das Glück haben, dass wir in kleineren äh, Maßstäben, ja. also sprich Städte oder Gemeinden oder Ortschaften oder halt einfach dein Grundstück. Oder noch kleiner, genau. Genau, dass es einfach autark läuft und dann kann kann gar kein Blackout in der in der Größenordnung mehr passieren. Äh, ich stelle mir jetzt auch vor, wir haben mal ja darüber gesprochen, Apple zum Beispiel, die Firmenzentrale, die mhm. haben ja, das, das, ich glaube, das größte zusammenhängende Solarkraftwerk ja, dieses, der Welt. Ne? Dieser,
1: dieser Kreis von genau. oben, äh, ja. wie ein UFO. Ne? Richtig, Sieht's unfassbar
0: auch. Energie, was da zusammenkommt. Ja. Und jetzt stelle ich mir vor ein Krankenhaus, also diese kritische Infrastruktur, von der wir ja gerade vorhin gesprochen haben, was passiert eigentlich, wenn die sieben Tage ohne sind, ne, elektronische Gefängnistüren gehen plötzlich auf, ne, Reaktor, Reaktoren werden nicht mehr gekühlt vom Atomkraftwerk, mhm. ähm Oh. Lebensmittel laufen ab, Krankenhäuser äh, kann nicht mehr richtig aufrechterhalten werden, das würde ja durch erneuerbare Energie sich komplett verändern, ne? das heißt also, das würde durchgehend laufen mhm. äh, und genauso ja in, in, in manchen anderen Ländern, ich weiß nicht, äh, das haben wir auch mal thematisiert, äh, in, in leider vielen dritte Weltländern äh, gibt es ja nicht den ganzen Tag Strom, sondern da gibt es ja. vielleicht mal morgens, mittags, abends ein Stündchen Strom ja. und das bisschen, was tagsüber noch durchläuft, das ist sehr instabil und natürlich kann da auch äh, nachhaltige Erzeugung von Strom das lösen, indem die Leute sich da selbst versorgen, beziehungsweise die Energie nutzen, die um, um sie herum äh, erneuerbar äh, umherströmt äh, quasi. Ne? Also insofern glaube ich schon, dass die Zukunft da in, in Richtung Blackout dem was äh, entgegenzusetzen hat. und ähm Jetzt mal aufzusatteln. auf das, was du gesagt hast, wir Deutschen sind ja gerne immer so äh, perfekt vorbereitet und und so hundertmal getestet mhm. und äh, bloß äh,
1: kein Risiko wagen.
0: Ja, mhm.
1: ähm, ist mein Empfinden. Ich weiß, ja, es ist so. Ich
0: sehe das so wie du. Das jetzt,
1: ich kenne keine Statistik jetzt, die jetzt hier zuhören, ne? Aber das ist das Empfinden, und ich glaube, viele sehen das auch so. Genau. Und und daran aufbauend: äh, Wie sieht das bei dir aus, Roland?
0: Bist du denn äh, vorbereitet für einen Stromausfall, Blackout, längerer? Null. Längerer Zeit. Null.
1: Also, ich weiß, wie Prepper geschrieben wird. Also, also, ich bin, wir sind, wir haben, meine Frau und ich haben darüber mal schon mal gesprochen und irgendwie hat sie auch gesagt, ich glaube, wir müssten mal gucken, dass wir doch mal ein paar Konserven irgendwie horten, zumindest Trinkwasser, ja, dass wir da mal irgendwie, weiß ich, zehn Sixpacks, riesig große Flaschen mal im Keller deponieren, ja, gesprochen haben wir, aber wir haben es nicht umgesetzt. <lacht> aber ich erinnere mich, ich erinnere mich sehr gut an den März, an den 13. März 2020 offiziell äh, Pandemie-Staat. Ach ja, klar. Wir saßen doch sogar an diesem Tag zusammen und haben einen ja. Podcast äh, gemacht. Ja. So, und äh, zwei Tage später, der Nachbar meiner Mutter kommt zu mir und sagt sofort, Roland, also, wenn was ist, äh, ich kümmere mich um deine Mutter und in den Augen totale Panik. Ich muss dazu sagen, ihr erinnert euch ja noch, also ich war auch, ein, zwei Wochen war ich komplett, ich war geschockt, was geht jetzt hier ab ja. und wir waren im Küchenkauf, also wir wollten eine Küche kaufen, und da habe ich gesagt, so Gute, lass mal lieber, wer weiß, wofür das Geld jetzt noch notwendig ist. <lacht> ja, ja, wir lachen darüber. Aber war es war wirklich, wirklich ernst gemeint von mir. Ich sagte, nee, warte mal, also diese Investition sollten wir vielleicht noch mal ein paar Tage <lacht> überdenken oder nicht nur ein paar Tage, sondern ein paar Wochen. Und dann kommt der Nachbar aber zu, zu mir und sagt: Roland, also ich habe einen Freund, der hat äh, der hat ein Gewehr, der, wir können auch wir können auch, äh, wild schießen, damit wir Fleisch <lacht> haben. Und da habe ich nur gedacht, Ach, du ahnst es nicht. Also das fand ich dann wiederum übertrieben. Ja. Ja. Also ich, aber der hat sofort versucht, eine Lösung zu finden. Mhm. Ich meine, über die ich jetzt vielleicht ein bisschen geschmunzelt habe. Aber der hatte auch genauso Panik. <lacht> also aber ja, aber natürlich habe ich, wir haben eine, eine Kühltruhe, da, sind, da ist ein bisschen Fleisch drin. <lacht> also nicht von dem Zeug, was er geschossen hat. <lacht> Also, aber nein, nochmal, ich bin nicht, wir sind nicht präpariert. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich habe mir eigentlich geschworen, als wir
0: ausgezogen sind, dass ich meinen Keller bestücke mit mit gewissen Vorräten, ja, ja. weil ja äh, tatsächlich auch die Bundesregierung äh, in Form des äh, Bundesamts für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz verlinke ich euch gerne, weil die haben eine wunderbare PDF-Broschüre, kann man sich aber auch kostenlos bestellen. So eine Checkliste, ne? Genau. Ja. Und die sagen halt ganz klar, ne, für Wasser für sieben Tage, ja. für jede ja. Person, Konserven, Strom, Kurbelradio, all diese Sachen. Jo. Also ist unten verlinkt, gerne mal reinschauen. Also wirklich sehr, sehr spannend. Und das wollte ich immer mal machen. Und ich habe so ein bisschen das von meinen Großeltern, dass ich schon, was so Lebensmittel angeht, ich habe immer vor allem noch mal ein, zwei im Konservenschrank stehen. Also sprich irgendwie, was weiß ich, Mayo ja. oder so. So die klassischen Sachen, Nudeln immer genug da, ja. ne? Aber äh, so systematisch mal zu gucken, was ist mit Wasser. Ja, mit Weil aus Wasser, dem Hahn, ja. ich bin ja also ich bin ja zum Beispiel ein kompletter Hahntrinker, ich trinke nur Karneberger Premium so ungefähr. <lacht> ne? Und äh, das kannst du ja natürlich dann nach, nee. innerhalb von wenigen Stunden ist das nee. verdorben, wenn das, das irgendwo mehr gut. vernünftig ja. kontrolliert ja. und gefiltert ja. wird. Ne? Ähm, ja, sollte man sich auf jeden Fall vorbereiten, denn äh, ich glaube, das ist, das ist ganz gut. Aber ich glaube, es ist nicht so, ganz so düster wie die Serie und wie das Buch.
1: Nee, also ich gebe dir recht, ich glaube, ich werde es noch mal, wirklich, äh, noch mal schauen, aber dann wirklich auch ohne diese Liste. Also du hast recht mit diesem Wasser oder, oder eben halt so ganz wichtige elementare Dinge, die man wirklich in den sieben Tagen oder vielleicht auch 14 oder drei Wochen, wo man sagt, die brauche ich wirklich. Mhm. Ja? Äh, da sollte man vielleicht eine Ecke im Keller mal bereitstellen, im Regal und die echt befüllen. Ja. Warum nicht? Aber wenn sowas kommt, ich bin mir eigentlich auch fast sicher, irgendwie vielleicht auch so ein bisschen, mein Vater war ja noch, vielleicht habe ich es auch erwähnt, Jahrgang 1927 mit 17 noch in den Zweiten Weltkrieg eingezogen worden, mit 18 in Gefangenschaft und der hat mir ein paar Stories erzählt, also irgendwie lernst du immer Leute kennen, die was tauschen und was irgendwie, oder wie der Nachbar, der dann äh, einen Freund hat, der kann äh, Wild schießen, oder ob das Wildschwein oder Hirsch ist, was auch immer, ich frage mich nur bei uns im Niederrhein, ja, vielleicht gibt es auch irgendwo einen Reiher, Anne, das darf man nicht, das steht unter
0: Naturschutz. Das ist aber auch okay, egal, lachen drüber, wenn die weil, Katastrophe
1: ist dann auch wurscht, ja, ne? ja, Aber ich möchte noch mal. du hast es mit Bill Gates ähm, ja. erwähnt. Ähm, hast du da noch ein bisschen was, äh, Bill, Bill Gates hat ein Buch geschrieben oder was? Genau, aber es geht primär, primär um den Klimawandel.
0: Aber ah, okay. äh, mir war natürlich ja. präsent, der, der Klimawandel ist natürlich in großen Teilen beeinflusst. Äh, können wir mal gerne eine eigene Folge zu machen, vielleicht noch zum Abschluss. Mhm. Der Klimawandel ist ja maßgeblich beeinflusst von dem Stromverbrauch oder Stromerzeugung. Ne? So, das heißt, wir, wir verstromen ja die Kohle äh, im Grunde und Gas und die sind ja endlich, diese Ressourcen. Ja. Und äh, mir ist beim Lesen dieses Buchs eigentlich erst bewusst geworden, ähm, welche Rolle Strom in unserem Alltag spielt, beziehungsweise ähm, wie, wie selbstverständlich das halt für uns ist. Ne? Und mhm. überall äh, haben wir Strom jederzeit, äh, egal ob jetzt auf tragbaren Geräten, Laptop, Handy äh, oder eben Kühlschrank, stationäre Geräte. Äh, wir haben Waschmaschinen, wir nutzen alles ganz selbstverständlich. Und wie die Kinder äh, sagen, wenn sie ganz klein sind, der Strom kommt doch aus der Dose. Ne? Ja. Und äh, das haben wir Menschen irgendwie nicht drauf, das zu differenzieren. Und äh, die Lösung liegt da drin, drüber nachzudenken und andere Ideen zu finden. Das zu verändern und das ist ja eben, was ich sagte, erneuerbare Energie. Das passt natürlich gut hier in dem Podcast, wie schon erwähnt. Ich glaube,
1: die Lösung gegen Blackouts oder die Prävention sind erneuerbare Energiequellen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und was du auch sagst, das ist immer diese Dezentralisierung, dass wir uns nicht immer abhängig machen Ganz von genau. einem großen Atomkraftwerk. Ja. Okay, das gibt es jetzt bald nicht mehr, aber trotzdem, an den Nachbarstaaten wird kräftig weitergemacht. Ja.
0: Wer weiß, wie lange das äh, dauert, bis die bei uns ja. wieder
1: gebaut werden. Ne? Wenn Man sogar, man sagt ja so, ist ja, ist ja CO2-frei. Genau. Stimmt, ja, stimmt, hat aber natürlich einen, einen ganz anderen Pferdefuß.
0: Wir brauchen unbedingt eine, eine Folge nochmal zum Thema Nachhaltigkeit, ich merke das hier gerade. <lacht> Wir sind beide auf jeden Fall mann mehr, aber ich glaube, das ist auch selbstverständlich, wenn man über Strom nachdenkt, denkt man automatisch nach, wie kriegt man Strom in der Krise. Der Generator ist das eine. Ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Großartig. Roland, also ich glaube, wir, wir haben uns gut ausgetauscht. Ich gucke jetzt mal, ob ich die Sicherung
1: wieder reinkriege ja.
0: und äh, dann können ja, wir wieder Fernsehen gucken. Und? Lampe leuchtet. Hey, Super. Lampe leuchtet.
1: Prima, prima. Prima Klima. In dem <lacht> Super, also jetzt sind wir wieder im äh, White-In oder äh, nicht mehr im Blackout. <lacht> <lacht> Viel Spaß euch. Bis zusammen. Buka Podcast. Jeden zweiten Montag.